0: Qué bueno ha sido Dios con nosotros como iglesia. Amén. Si ese es tu primer domingo, visitándonos, eh, mi oración es que el Señor también sea bueno contigo hoy. Lo ha sido, siempre lo fue hace dos mil años con Cristo Jesús. Lo fue en la eternidad pasada cuando decidió crearte, crearnos. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de Marcos, titulada Y al instante Y hoy, por fin, Luego de cuatro episodios, este es nuestro cuarto episodio, hoy por fin nuestro protagonista habla Él no ha hablado hasta ahora, han hablado otros, han hablado en su nombre, han estado preparando el camino Pero hoy es cuando nuestro protagonista va a hablar por primera vez Hoy estamos viendo sus primeras palabras y estaremos viendo sus primeros discípulos Y te voy a pedir que si tienes una Biblia, la abras en Marcos capítulo 1. Estaremos exponiendo Marcos desde el versículo 14 al versículo 20. Esta es la página 1018 de la NBLA. Y si no tienes una Biblia, te voy a pedir, si así quieres, que levantes tu mano y nuestros anfitriones con gusto te hacen llegar una Biblia. Puedes levantar la mano y te hacemos llegar una. Estamos en Marcos capítulo 1, la página 1018 de la NBLA, cualquier versión que tengas. Estaremos viendo siete versículos hoy, la semana que viene estaremos viendo 21 versículos, ya Marcos fue como acelerando un poquito Si el Señor así lo permite Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20 Página 1018 Esta es la palabra de Dios Oye, qué regalo, que uno tiene la Biblia así en la mano, en el celular, ¿verdad? Bendito sea Dios. Qué bueno es Dios con nosotros. Aquí tenemos todavía, si quieren, si pueden hacer llegar más Biblias aquí debajo. Esta es la palabra de Dios. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía Y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Mientras caminaba junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón Echando una red en el mar Porque eran pescadores Y Jesús les dijo Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres Dejando al instante las redes Ellos le siguieron Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron con Jesús. Señores, es tu santa palabra que habla de tu santo hijo, inspirada por tu santo espíritu. Y nosotros... Por tu santo evangelio, estamos tu santa iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú te muevas en medio nuestro. Que tú prepares nuestro corazón para escuchar. Señor, que tú uses a tu Hijo para hablar tu palabra, para explicar, Señor, lo que tú tienes para decirnos hoy. Te necesitamos, Señor. Queremos responder a lo que tú has revelado. Por favor, ayúdanos a escucharte hoy. Porque oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Todos los días llegan. Hay una frase en el Equipo Plantador. Hoy, como, como, así como Dios recordándomola, alguien la envió en, en el chat del Equipo Plantador. Isaac, tú lo enviaste. Decía, hoy es domingo. Y el Equipo Plantador, el equipo como que organizamos, iniciamos, empujamos esta iglesia, siempre lo decimos como ahí como la una de la tarde o dos de la tarde. ¿Cuánto falta para el domingo? Como que siempre estamos esperando que llegue el domingo para reunirnos otra vez. Yo lo he dicho antes desde aquí, desde el púlpito. También a uno le llega ese sentimiento de que llegue un día importante cuando es martes y uno está esperando que llegue el viernes. Y uno ve como que falta mucho, ¿verdad? O alguno nos pasa a veces cuando uno ve que estamos como a 25 y falta mucho para el 15. O para el 20, no, no le pasa a nadie, nada más a mí. Y tú ves como que van llegando los pagos y falta mucho para el día de pago. Si hay un día que uno como no deja de esperar, y lo que han pasado por ahí, dicen amén, es el día de la boda. Yo vi a alguien ahorita que entró por, por la puerta y andaba como así, como que le pesaba la mano, porque tiene el anillo de boda, digo, el anillo de compromiso. ¿Verdad que Sí. ¿verdad que sí? y uno anda caminando y en esos días uno ha pensado ¿cuántas horas, días meses de preparación van detrás de una boda? por semanas por meses como que todo se convierte en A, B y D, B todo es antes de la boda y después de la boda o sea algo que sea A, B Es urgente, inmediato, hay que hacerlo ya. La boda puede ser en dos años, pero si es antes de la boda, eso hay que hacerlo rápido y marcarlo. Si es después de la boda, eso es como para el futuro incierto, para la eternidad futura donde solo habita Dios. Eso puede esperar. No importa lo que sea, si es debe, eso no importa, eso como secundario. Porque lo importante es el día de la boda y uno lo que está esperando es que llegue ese momento. ¿Verdad que sí? Lo que pasaron por ahí saben que es verdad. Digo, algunos pasaron eso hace tanto tiempo que ni se acuerdan, pero es verdad, es así. De hecho, investigando para esto, yo me di cuenta que en Estados Unidos el gasto promedio de una boda son 29 mil dólares. Es un dinerito. En un día, eso es 1.5 millones de pesos, más o menos. Es un dinerito. Aquí, estuve preguntando a un par de wedding planners y me dicen de planificadoras de eventos, me dicen que la norma en una boda clase media es entre 15 y 18 mil dólares. ¿Cuánto son pesos? Como un millón y pico, ahora. Como un millón. Es un dinerito en un día. O sea, todo eso se ve en un día. Pero no importa porque ese es el día. ¿Verdad que sí? Es el día de la boda. Es el día. Es el día. O sea, no... Si alguien está aquí comprometido, no le estoy dañando el día. Ese es su día, ese es su día, o sea, ese es el día. Es el día soñado y esperado desde la niñez para la niña, para la, la novia. Y la familia se está preparando para ese día. ¿Verdad que sí? Todos los días llegan hasta el día más esperado. Mis amados hermanos, hoy nos encontramos con el día más esperado de toda la historia. Este es el día más importante de toda la historia. Para esto es que nos han estado preparando. Si alguien estuviera leyendo una Biblia de manera cronológica, en la medida que fueron ocurriendo las cosas, y hay muchas Biblias de esas que son como cronológicas, Marcos, que fue el probablemente con toda probabilidad el primer evangelio en escribirse, nos está preparando para este momento. Todo hasta ahora nos ha estado apuntando para este momento Es por eso que Marcos, inspirado por Dios Se ha guardado las primeras palabras de Jesús hasta ahora Él habló con la profecía, acuérdense que dijo principio del Evangelio Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús Guardándose todo hasta este momento Este es el día que se ha estado esperando. Así que antes de exponer el pasaje, déjenme darles lo que nos sirva de plano, de mapa, nuestra idea central. La tienen en el semanario, le pedí a Producción que la ponga en pantalla. Me encanta ese nombre, Producción. Le pedí a Producción que la ponga en pantalla. Y esa es nuestra idea central en esta mañana, que la venida de Jesucristo es el evento más importante de la historia. ...y demanda una respuesta de todo el que lo escuche. La venida de Jesucristo es el evento más importante de la historia... ...y demanda una respuesta de todo el que lo escuche. Y Marcos nos enseña esto en esta mañana de tres formas. Lo vamos a ver en tres momentos. Esto siempre lo hago para los que toman notas, le pongo como que de una manera que sea más fácil de seguir. Lo veo de tres maneras. Primero, vemos el tiempo del cumplimiento en la venida de Jesús, luego lo vemos en el llamado de arrepentimiento, y luego lo vemos en el resultado del llamamiento. Primero el tiempo del cumplimiento, luego el llamado de arrepentimiento, y luego el resultado del llamamiento. Entonces, veamos el tiempo... Del cumplimiento Y es así como Marcos inicia nuestro texto Después que Juan había sido encarcelado Versículo 14 Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio De Dios El tiempo se ha cumplido Aquí Marcos hace algo muy de Marcos Y recuérdense que Marcos son las memorias de Pedro Él hace algo muy de Pedro ¿El qué? Oh ¿Se dieron cuenta? Después de que Juan había sido encarcelado. ¿Y Juan? O sea, tú tienes hasta ahora, te hablado muchísimo de Juan. Y Juan, y Juan. Juan fue el que bautizó a Jesús. Juan fue el que dio el primer mensaje. Juan era Juan, el hombre más, el más grande de los profetas hasta ahora. ¿Y Juan? No. Ya, Juan, está encarcelado. Bye. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? No, ya, Juan, ya, Juan, bye. Digo, debo decirte, recuérdense que Marcos hace una técnica del sándwich, muy comúnmente. En Marcos capítulo 6, él trae a Juan de nuevo, cuando él vuelve a hablar de los apóstoles, apóstoles que él va a mencionar ahora, y él explica lo que pasó con Juan. En el capítulo 6, él hace como un flashback, acuérdense que esto es como una serie, De hecho, es una serie. Y él vuelve y explica mucho más adelante qué fue lo que pasó con Juan. Pero es como que Marcos, y déjame decir la verdad, Jairo, ya quiere llegar a Jesús. Entonces, él en este momento, él dice, ¿sabes qué? Juan, you're a great guy, tú eres un excelente tipo, pero vamos a llegar al Mesías. Y cinco capítulos más para adelante, él explica qué fue lo que pasó con Juan. Él quiere llegar a Jesús. El Espíritu Santo quiere que lleguemos al Mesías. Entonces, él dice, Juan... Gracias, pero Jesús vino a Galilea ¿Y qué sucede aquí? ¿Por qué es importante que que Marcos te trae esto a colación? Bueno, Galilea es el principal lugar donde Jesús hace ministerio A lo largo del Evangelio de Marcos y de los cuatro Evangelios Galilea es el principal lugar que vamos a escuchar que se menciona Y eso es muy importante Porque ¿Cuál era el lugar donde Jesús vino antes? Un millón de pesos imaginarios para el que diga Nazaret, la ciudad del pozo, ¿verdad? Yo le voy a dar otro detalle importante que sepan. ¿Quién me dice más o menos cuánta gente vivía en Nazaret en el tiempo de Jesús? Entre 400 y 800 personas vivían en Nazaret. O sea, todo el mundo era primo de alguien. <ríe> todo el mundo era primo de alguien. ¿Ustedes saben cuántas personas vivían en Galilea? Entre 250 mil y 3 millones de personas, dependiendo a quién le preguntes. Eso era una ciudad de verdad, eso era una región bastante significativa. Y como el tiempo se había cumplido, Jesús quería llegar a una mayor cantidad de personas. Jesús siempre estuvo interesado en que su evangelio fuera conocido. Él a veces, bueno, no me voy a adelantar, vamos a llegar a pasajes donde él dice cosas interesantes, pero Jesús llega a Galilea, a una ciudad mucho mayor, a a una región mucho mayor, hay tres áreas principales en, en el área de los judíos en Israel Galilea, Samaria y Judea Galilea es su área de ministerio Y en esa área más concurrida es donde le empieza a hacer lo principal que él hace Que no es sanar, no es exorcizar Lo principal que hace el maestro que es Predicar Por eso la Biblia Más que un libro de recetas, es un libro de enseñanzas y de historias. Ahora, cuando él empieza a predicar, lo primero que dice es, dice el versículo 14, Jesús vino a predicar el qué? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, la buena noticia. Ahora nota que cuando él empieza a hablar la buena noticia, él empieza a hablar de sí mismo. Él empieza a hablar de sí mismo. Jesús empieza a decir algo bueno y tiene que hablar de él. Algunos de nosotros luchamos con nuestro orgullo y tenemos la mala costumbre de que cuando empezamos a hablar, empezamos a hablar de nosotros. Para Jesús eso era su buena costumbre. Porque para hablar bien, él tenía que hablar de él. Por eso el versículo 15 dice, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Iglesia, escúchame ahora. Yo te ruego que tú prestes atención a lo que te voy a decir ahora. No te distraigas. No permitas que la familiaridad, que ya tú has leído Marcos muchas veces, o que tienes muchas cosas en la cabeza, por favor, no permitas que esto te robe de este momento que el Espíritu Santo ha preparado para ti. Lo más importante que vamos a leer y que vamos a escuchar hoy es esto. Cristo ha llegado. Jesús llegó. Estas son las primeras palabras de Cristo Jesús el Señor. Lo primero que Jesús dice, lo primero que Jesús nos dice en el primero de los evangelios es esto. El tiempo se ha cumplido. Marcos nos presenta la venida del reino de Dios en Jesús como el momento más importante de la historia. Para lo que Juan estaba preparando el camino, para lo que Moisés estaba apuntando, para lo que todos estaban preparando por días, por semanas, por años, por cientos de años, por miles de años. Toda la historia estaba llegando a su ápice, a su cumbre, a su culmen. Este es el momento más importante de toda la historia El tiempo se ha cumplido El día llegó Iglesia tú puedes creer lo que estamos viendo Miles de años de preparación Toda la ley, todos los profetas Adán, Seth, Enoch, Noé, Abraham Moisés, Aarón, Josué, Abraham, Samuel, David, Esdras, Nehemías, Isaías, Daniel, Nehemías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacuc, Sofonías, todos ellos, Ageo, Zacarías, Malaquías preparando el camino para este momento cada uno de ellos hablando de uno que había de venir cada uno de ellos apuntando, preparando, preparando tallando, tratando de hacer algo en lo que venía este que decía hoy el tiempo se ha cumplido cada uno de ellos haciendo lo mejor que podían con sus vidas Y todos ellos fallando porque no eran el reino de Dios, porque no eran el rey de Dios. Y trataban y predicaban y hacían lo más que podían. Y por eso cada vez que tú abres la Biblia y lees la historia de un hombre bueno, tú vas bien, vas bien, vas bien. Y luego ufa, pero falló. ¿Y qué pasó aquí? Y luego aparece el otro, este sí es bueno, este sí es fiel, este sí, y luego ufa. Pero falló también. Y luego el otro, este sí va bien y este, pero también falló. Y luego te encuentras con alguien como Neemías, tú dices, este sí, que termina su libro diciendo, acuérdate de mí, Señor. O Daniel, que no ves pecado, excepto que él dice, mi pueblo y yo hemos pecado, porque todos estaban preparando el camino para aquel que diría, el tiempo se ha cumplido. Y no solo los hombres, también las sombras. Porque el jardín del Edén, o el árbol de la vida, o el arca del pacto, o la columna de fuego, o la fiesta de los tabernáculos, o el maná, o los corderos, o la pascua, todo era una sombra de lo que ahora vendría como luz. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, no hay que esperar más, no viene nada mejor, Dios está aquí. Jesús llegó, Jesús llegó. Jesús llegó. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Este es el tiempo del cumplimiento. Llegó. Por eso es que Lucas, cuando empieza su evangelio, empieza a presentar a toda esta gente. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que todo el mundo estaba loco esperando. Estaba todo el mundo loco esperando. ¿Tú ¿Te acuerdas cuando tú no tenías a Cristo? Tú estabas buscando en todos los lados. En todos los lados. Lo que sea. Que sea que llene tu sed. Lo que sea, dime si no. No, no era yo. Tenía 12 cuando me convertí, lo estaba buscando. No sé qué edad tenías tú cuando conociste al Señor. Pero es mentira. Tú no lo estabas buscando donde sea, Jesús en lo que apareciera, o en cerveza, o en mujeres, o en portarte bien, en sacar buena nota, o en trabajo, en lo que sea, o en la religión, en la cristiana, o en la católica, o en la la musulmana quizás, ahora está muy de moda en la budista, o en el yoga, en lo que sea, pues tú sabes que, Él está aquí. El tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo del cumplimiento. Y entonces Él hace el llamado al arrepentimiento. Mi hermano, si Jesús es quien Él es, Él tiene todo el derecho a decir lo que Él quiera. Si Jesús es Dios, y Él lo es, Él puede decir lo que Él quiera. Además, vimos la semana pasada, si estuviste aquí, que ni siquiera Satanás pudo sacarle algo malo. O sea, ni el diablo pudo sacarle algo malo. A uno, El tráfico de aquí te saca algo malo. El diablo no le sacó algo malo a Jesús. Satanás, después de 40 días en el desierto, no pudo sacarle algo malo. O sea, que cada palabra que sale de Jesús es bueno. Tú me estás siguiendo. Pues cuando Jesús te dice arrepiéntete, eso es lo mejor que puede pasar. A veces uno ve predicadores, y arrepiéntete, y tú dices, pero ¿por qué él está tan molesto? Y es verdad, a veces lo hacen como con molestia. Pero cuando Jesús dice arrepiéntete, es lo mejor que pudiera decirte. Porque cuando Jesús viera nuestras vidas, además de celebración y de expectativa y de ¡wow! Porque Él es el santo Dios, justo y bueno, Y tú no lo eres, ni yo Antes de esa celebración tiene que haber un dolor Justo antes Hay un llamado al arrepentimiento La bendición de Dios es que Dios se ha acercado en Jesús La demanda de Dios a quienes lo escuchan Es el arrepentimiento Está fácil, en verdad, si tú lo piensas. Está bueno, es un buen cambio, es un buen trueque. Juan preparó el camino para esto. Ese era el mensaje de Juan. ¿Se acuerdan? Hablamos de esto, creo que en el segundo episodio de la serie de Marcos. Y esto de arrepentimiento tiene que ver con el todo de nosotros: es, es con el todo. Tiene que ver con dar una vuelta, con que tú vas para un lado y te vas para el otro. Pero principalmente en el lenguaje del Nuevo Testamento tiene que ver con un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida. Un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida. Si Jesús es quien Él es, entonces se espera que Él nos empuje al cambio. Él debe confrontarnos con nuestras vidas de pecado. Y yo te soy honesto, para mí esta parte es como la más fácil de creer del cristianismo. A mí no se me hace difícil pensar que el cristianismo no manda a cambiar. Todas las religiones te mandan a cambiar. Y yo me conozco lo suficiente como para saber que yo necesito cambiar. A veces yo veo ciertas culturas, que le voy a mencionar por nombre, que dicen que el cristianismo es muy opresivo. Y yo, pero tú te habito. O sea, lo más que todo el mundo necesita cambiar. Esta semana yo tuve un bebé por un par de días en casa. yo digo, sí, yo veo el pecado original, sí, yo lo veo. <risa> yo no digo que lo bebé... Son pecadores tan chiquitos, ese no es el punto, el punto es que nosotros necesitamos cambio Somos egoístas, ¿verdad? Somos egoístas, somos pecadores Nos metemos en un olío que no sabemos cómo salir de ahí Y nos gustan Claro que Jesús nos llama al arrepentimiento, si él no, si no, él no fuera bueno Nuestros pecados son horrendos delante de Él la locura no es que Jesús nos llame al arrepentimiento, es que nos llame. Eso, eso es lo que es único del cristianismo, que Dios es santo y cercano. Pues si yo fuera a Dios, yo no me juntara con esta chusma. Nuestros pecados nos destruyen, destruyen nuestras relaciones, destruyen nuestras comunidades Destruyen el mundo de Dios Nosotros en nuestro pecado somos armas de destrucción masiva Mira la tierra y dime tú que no Tú ves el lío que nos causa el tráfico y lo que nos saca del corazón ¿Somos nosotros que lo causamos? ¿O no? ¿Tú crees que tú eres el único buen conductor de Santo Domingo y República Dominicana? Por favor Gerson en Lima, tú eres el único que maneja bien en Lima Por favor Pero Jesús toma el corazón arrepentido, nos perdona, nos sana y nos convierte en agentes de sanidad, agentes de salud. ¡Qué locura! Esa es la locura del Evangelio. Si venimos a Él arrepentidos, Él perdona nuestros pecados, purifica nuestra conciencia y potencia nuestras vidas para vivir para Él de armas de destrucción, a agentes de sanación. Porque nota que Él no solo te dice, arrepiéntanse. que es el problema? Que a veces uno dice, arrepiéntete, espérate. Dice, arrepiéntanse, lo leyeron. ¿Y qué más dice? Versículo 15, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Noten el orden. El tiempo se ha cumplido, Jesús llegó y el reino de Dios se ha acercado, no se ha alejado. Yo estoy aquí en medio de ustedes, arrepiéntanse y crean la buena noticia que hace posible todo esto. Ya yo me acerqué, ya yo estoy aquí. el mandato, la demanda es arrepiéntanse y crean la buena noticia, dejen su maldad y créanme a mí. Yo no me voy, yo estoy aquí. Él es el sanador que está contigo en tu enfermedad. El doctor que ve tu infección y te agarra de la mano y te cura. El, eso lo aprendí de mi mamá, yo pequeño. El que tiene el guante limpio y se mete en tu lodo. Es lo que te dice, arrepiéntete de tu lodo. Y te agarra y él sale con el guante limpio. Y te va limpiando mientras te saca. Arrepiéntete y cree. Y ese es tu llamado y es también el mío. Porque este llamado no es para el que tiene una vida muy, muy sucia. De que no, que que yo, yo tengo un lío. Mira, este llamado es para mí también. El pastor de esta congregación soy yo hoy. Y yo necesito el mismo evangelio que tú que no conoces a Cristo. El mismo evangelio. Sin Cristo estamos en el mismo lugar. Este llamado es para todos nosotros porque es una demanda que delante del Dios santo y perfecto somos lo mismo. Lo mismo somos en Cristo. Pero en Cristo somos lo mismo también. Perdonados, amados, hijos de Dios, santos, justos. En transformación, en proceso de cambio, creciendo. ¡Qué regalo! ¿Pueden ver cómo esto es un gozo y un regalo? No, no lo ven, díganme, fallé, no, no se lo pude mostrar. ¿Sí? Más o menos, más o menos. Quizás Jerónimo les ayuda a verlo. Jerónimo hace 1600 años comentaba este pasaje, oye cómo lo decía. Producción, lo tenemos Qué chulo decir producción Decía Jerónimo La dulzura de la manzana compensa la amargura de la raíz La esperanza de ganancia hace placenteros los peligros del mar La expectativa de salud mitiga las náuseas de la medicina El que desea la semilla rompe la nuez Así, quien desea el gozo de una santa conciencia Se traga la amargura de la penitencia Arrepentimiento y fe Ese es nuestro llamado Arrepentimiento y fe Y eso está disponible para nosotros Porque el tiempo se ha cumplido El evangelio, el reino de Dios se ha acercado Y lo que sigue Es cómo se ve ese llamamiento En la vida de aquel que cree Por eso Marcos lo pone al ladito este es el resultado del llamamiento de Dios. Versículo 16 en adelante dice, Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca, y al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, se fueron con Jesús. Mira, este mar de Galilea, que en realidad es un lago, pero gigantesco, era un área muy concurrida, muy llena de vida, era es como decir una plaza, todo el mundo iba al mar de Galilea. Era muy común que la gente se viviera de ahí, o sea, viviera de pescar ahí. Y Jesús va a encontrarse en este mar muchas veces. Vamos a visitar este mar. Por eso no quise poner una foto hoy. Yo digo, va a haber mucha oportunidad de ponerle foto del mar. Que Jesús caminara junto al mar de Galilea no tiene nada de raro. Eso es muy común. Lo extraño, lo único es que Él viera a Simón y a Andrés y a Jacobo y a Juan. El texto te deja ver que fue algo muy extraño que pasó. Porque había mucha gente ahí. Este es el reino al revés. Mira, un maestro no busca discípulos. Bueno, un maestro bueno no busca discípulos. Ni en aquel momento ni hoy. ¿Qué tú pensarías de, de que un maestro de alto nivel, world class, el mejor de los maestros, tuviera en Acrópolis buscando estudiantes? Hey, tú quieres ser mi estudiante. Mira, a ver, yo, ven acá, a ver, tú puedes ser mi estudiante si tú quieres. No es de alta calidad ese maestro, ¿cierto? De quien abra que pasando tarjetita, mira, ven, aquí estamos, dando clase, estamos aquí dando clase. La expectativa es que un rabí o un maestro de calidad tuviera un proceso de inscripción meticuloso para que solo los mejores y más aptos pudieran entrar a su academia. Lo mejor de lo mejor solamente pudiera entrar. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que el maestro va a él personalmente, no manda a nadie Él va personalmente y llama a los discípulos por su nombre ¡Qué locura! El reino al revés Aquel que se sabe el nombre de cada estrella Fue y llamó a cada discípulo por su nombre. Aquel que vio el mar completo lleno, el mar de Galilea, se detiene a llamar pescadores. Oye, oye, la Biblia se escribió de él, se escribió de él, se escribió para él. Y él se detiene a llamar a Simón. Y hay dos de estos galileos que se notan que vienen de cierta comodidad, Jacobo y Juan, el hecho de que son los hijos de Don Cebedeo, son los hijos de Don Cebedeo, ¿ok? O sea, ellos venían de cierta posición económica. El hecho de que lo pueden dejar con los jornaleros, eso habla de que Don Cebedeo venía más o menos bien, de una buena posición. Los otros dos, Simón y Andrés, probablemente eran clase media-baja, eso es lo que te deja ver el hecho de que tenían un botecito, o sea, ellos tenían un colmadito. Tenía una ferretería, quizá tenía una barbería. Era una posición económica, tú sabes, ellos cumplían el mes, pero no era que eran de que allá arriba. Y Jesús le dice, vengan conmigo. Él no hace un gran milagro, él no saca ningún demonio, él va caminando y le dice, ven. El rey del universo, con la autoridad que mueve planetas, se detiene y dice, ven. Y si los mares le obedecen, yo también. Sin pruebas de admisión, sin demostrar gran cosa, sin revisarle su data crédito, sin más nada. Jesús los llama y ellos vienen. Y nota... Este vengan conmigo no es la mejor traducción Es única en esta traducción que utilizamos Otras traducciones dicen, síganme La reina Valera que es la más común, ¿cierto? Dicen, síganme Literalmente lo que está diciendo es Vengan conmigo detrás de mí Pero está muy largo eso, ¿verdad? Una versión muy dominicana sería Cáiganme atrás Porque la idea es Ustedes van a estar conmigo, pero atrás de mí Pero las dos cosas van juntas. Es, vamos a estar juntos. O sea, vamos a estar juntos. Oye, qué regalo, vamos a estar juntos. El vengan conmigo funcionan, porque vamos a estar juntos. Pero atrás de mí, o sea, no fue un coro que Jesús lo llamó. Es un discipulado real. Y ese es el milagro que nosotros tenemos. Porque Jesús no les está llamando a entender mejor la Biblia O a conocer más teología O a tener una iluminación Es a seguirlo a Él Es andar con Él, a conocerlo a Él A ser discípulos de Él A vivir con Él, a vivir para Él Ese es el llamamiento más grande de toda la historia No hay un llamamiento mejor No hay nada que llene más que eso Iglesia dile amén a eso, no hay nada que te llene más que andar detrás de Jesús, aunque sea limpiándole los pies, pero no fue a eso, es a vivir con Él y para Él. Antes de que Simón o Andrés o Jacobo o Juan pudieran decir nada, antes de que ellos arreglaran su vida de que tuvieran todo listo, antes de que fueran los grandes apóstoles, Jesús los miró, Jesús los amó, Jesús los llamó, vengan, síganme. Y sabes qué? Jesús los comisionó. Jesús lo estaba llamando y desde que lo llamó lo estaba enviando. Fue como un ven y van. Es un buen nombre como para un puesto de comida. Ven, van. Él les dice, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Él les dice, dejen y les dice, tomen. O sea, vengan y tomen su nuevo llamado. Él les da un nuevo propósito, una nueva identidad, un nuevo llamamiento, una nueva vida. Él no te hizo lo mismo a ti también. Mira, ¿tú crees que en República Dominicana hoy 22 de mayo del 2022 se estuviera hablando de el gran negocio que tuvieron Simón y Andrés como pescadores? Los grandes hijos de Don Cebedeo que fueron unos grandes mercantiles de pescado en el mar de Galilea. Pero todos conocemos del gran apóstol Pedro. ¿Cómo pasó eso? Estos hombres que no eran gran cosa, eran solo hombres, terminaron transformando el mundo entero. ¿Cómo pasó eso? Porque Dios los llamó y los comisionó y ellos obedecieron en fe. ¿Quién sabe todo lo que Dios puede hacer con alguien aquí hoy si responde en arrepentimiento y en fe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? lo que Dios puede hacer con ustedes si responden en arrepentimiento y en fe. Pedro pasó de ser este pescador galileo al obispo de la ciudad más importante del mundo antiguo. Juan fue el último de los apóstoles, quien entrenó directamente la segunda generación de apóstoles, quien conoció la mayor parte del mundo antiguo. Y mira, Jesús lo dice, y en el original es clarito, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Es como que ustedes lleguen a ser. Porque tomaría tiempo. No va a ser de una vez. Yo tengo 22 años caminando con el Señor y estoy como empezando. Yo a veces veo para atrás y digo, y esto es todo lo que yo he avanzado. Pero yo, yo empecé ahí. Toma tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tú vives y tú dices, pero yo tengo tanto años en la fe, ¿cómo que yo no estoy más lejos? Toma tiempo. Toma tiempo, pero yo sé que yo no soy donde yo estaba y eso pasó con Simón, Pedro, Andrés y Juan y Jacobo que tan pronto ellos dejaron las redes y empezaron a seguir al Señor un pasito y luego le tomó un par de años pero un pasito más y otro pasito más el Señor convirtiéndonos en lo que iban a ser, en lo que ya eran. Su ruta era otra, pasaron del egoísmo al servicio a Dios, de andar errantes a ser enseñados por Cristo, de estar perdidos a ser encontrados. Todo porque Jesús los vio, Jesús los amó y Jesús los llamó. Y estos mismos hombres terminaron dando su vida por Cristo. Jacobo, este Jacobo fue el primer apóstol en morir como mártir por el Evangelio como nos enseña el libro de Hechos. Andrés, este Andrés, murió crucificado en una cruz en forma de X, porque él decía que no podía morir en una cruz igual que la que murió su Señor. Pedro, en los 60, terminó siendo crucificado también, pero al revés, porque él decía que él no iba a morir en una cruz igual que su Señor. Y Juan, luego de ser quemado, y haber sido lanzado al aceite, y no morir sobrenaturalmente, entonces es exiliado, donde muere de vejez, creemos, porque no se moría. Ahora lee sus cartas, muchas de las cuales tenemos aquí en la escritura de Pedro y de Juan, lee sus testimonios. Estos hombres fueron totalmente cautivados por la autoridad, por la bondad de Cristo que los llamó. Transformados completamente por Jesús que los llamó. El texto dice que ellos dejaron a su padre, ¿cierto? Jerónimo, el mismo Jerónimo decía, ellos no dejaron un padre, ellos encontraron su padre verdadero. Y ahora ellos están con él, están con Jesús para siempre. Esperando. Esperando ese momento en el cual... Todos los discípulos del Señor, todos aquellos que responden arrepentimiento y fe, estemos con Él para siempre. Todos los días llegan y luego todos los días terminan. Aún la boda más hermosa y más preciosa, Llega, y son buenísimas, lindísimas, y se acaban. Y dan paso a un matrimonio hermoso, con, la, con la, el favor de Dios hermoso, pero se acaba. Pero la llegada de Cristo le dio inicio a un reino que no va a terminar jamás. Ni siquiera la muerte nos puede separar de nuestro Señor Jesús. Porque Él no solo murió por nosotros, sino también que resucitó. Ni siquiera la muerte nos puede separar de Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor que venció la muerte por nosotros. Dime si tú no quieres más de eso. Dime si Él no es digno de seguir. Dime si hay algo que llene más, iglesia. Ese amor, ese reino, ese rey, esa es la única razón por la que vale la pena vivir. Hay mucho más que decir de Él. Hay mucho más que conocer de Él. Y ese es el regalo que tenemos. Él apenas dio una palabrita. Él solo dijo, hoy el tiempo se ha cumplido. Síganme. Y mira todo lo que hemos aprendido de Él. Esto está lleno de Él. ¿Tú quieres más de Él? Yo quiero más de Él. Yo quiero cantar de Él. Yo quiero cantar de ese amor. Yo quiero vivir ese amor. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Bendito sea nuestro buen Jesús. Señor, Tú eres todo... Oh Dios eterno, siempre te alabaremos. Hemos buscado en otros lugares, hemos bebido de otras fuentes. Hemos tenido, Señor, otras respuestas y ninguna se compara con aquella que hemos tenido en Jesús. Señor, yo te ruego por aquellos aquí en medio de nosotros que no te conocen aún. Yo te pido, Dios, que a través de tu Santo Espíritu, tú inquietes su corazón a seguir, a seguir A seguir buscando en ti. Yo te pido Señor también por aquellos de nosotros que hemos encontrado nuestra respuesta en ti. Yo te pido que por medio de tu espíritu tú nos lleves a cantar, a adorar y a vivir para ti. No hay nada ni nadie que pueda llenarnos como lo haces tú. De ti queremos cantar, para ti queremos vivir. Y Señor, áreas en nuestra vida que requieren arrepentimiento, te rogamos que tú nos las muestres y nos ayudes a alejarnos de la maldad para vivir para ti. Porque tú nos has perdonado ya, queremos vivir en ti. Y en tu nombre oramos. Amén. y Amén.